0: Pose. Podcast běžeckého seriálu Běhy lesy o aktivním pohybu, adrenalinu cestování a posouvání osobních hranic. několikrát se mi potvrdilo, že máme mezi sebou úžasný lidi v tom sportovním slova smyslu. Jsou motivací a je až neuvěřitelný, co dokázali. Jen se o nich u nás tolik nemluví. Nepíše a paradoxně jsou v zahraničí třeba i známější, což je obrovská škoda. Dnešní host je bez diskuze alespoň pro mě obrovskou motivací a jedním z těch vzorů. V roce 2018 přeplavala kukuv průliv a tím tak dokončila plaveckou výzvu Oceans Seven. Věnuje se dálkovým běhům, kdy se stala několikrát mistryní České republiky, běžela i šestidenní závod New York, kde obsadila druhý místo a uběhla 616 kilometrů, no a letos dokončila absolutně nepochopitelný triatlon, dlouhý 1111 kilometrů a tak dále, tak dále, o tom všem bude ještě řeč. Vítám Abejali Bernardovou v Posedu, ahoj.
1: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
0: Já doufám, že jsem nic nesplet v tom, já jsem vycházel z Wikipedie, teda z dalších zdrojů, tak bylo to v pořádku. Jo, jo, jo Jo, my se o tom všem budeme ještě bavit během toho dnešního rozhovoru. Používáš ještě svoje původní jméno Petra?
1: Nepoužívám, už vlastně i v občance mám a Vakt Fakt,
0: máš v občance taky, jo. Jak k tomuhle tomu? to znamená čistá voda, jsem si někde našel. Mm-hmm. Jak k tomu vlastně došlo?
1: Je to teda vlastně duchovní jméno, já jsem v 18 letech začala meditovat se Šričin Mojem a to duchovní jméno či způsobem jakoby vysvětluje um, nějaké naše vnitřní vlastnosti nebo nějakou, nějaké naše poslání a ta čistá voda je doslovný překlad a taky ten duchovní překlad je je pláč po poznání.
0: Aha, což znamená, že jsou to nějaký výzvy, kterých se účastníš, můžu si to takhle jako.
1: Jako i ty výzvy převozit? jsou vlastně svým způsobem je dělám pro to, abych tak nějak víc poznala, co ve mně je, co dokážu, Aha. co nedokážu člověk, když si musí sáhnout hlouběji, tak prostě objevuje tam nějakou sílu, kterou jinak jako netuší, možná, že tam je, takže Aha. i ty výzvy jsou vlastně součástí toho poznávání.
0: Takže poznání sebe sama, jako poznání sebe mám ukrytý. Kdy a možná i kde se v tobě objevila ta vášeň pro vytrvalostní sporty, jako je třeba běh a to plavání?
1: Právě to ve spojení s tou meditací, protože jakoby filozofii Šričinmaja a Šričinma Ratnam týmu, jeho jsem členkou, tak je sebe překonání. No. A takže člověk, jako já, právě si pamatuju, můj první běh byl, že jsem prostě vyběhla před dům, oběhla jsem kostel, bylo to pět minut, a říkala jsem si, jo, tak jsem byla běhat. Takže to jako začalo postupně, ale člověk fakt zjišťuje, a my jsme to bylo, že fakt před 25 lety, takže my jsme tehdy jako odíl začali pořádat závody 6 hodin, 12 hodin, tak jsem si to všechno jako zkoušela a postupně člověk tak nějak jako objevoval tu krásu, takže ne, že bych nějak cíleně, že, že země bude prostě ultraběžkyně nebo něco, ale všechno to tak jako postupně přicházelo a já jsem jako tomu neodolala a, a zkoušela jsem ty věci.
0: To je úžasný. Já se musím teda přiznat, že třeba to plavání mi nikdy nebylo láskou, ale spíš nutnost. A pak jsem si přečet knížku od Lynn Cox, Antarktická míle. A jako musím teda říct, a všem vřele doporučuji, pokud jste nečetli, a nemusíte vůbec s plaváním mít nic společného, ale je to neuvěřitelná knížka. A úplně jsem jako změnil na ten plavání názor, a, a, alespoň v té teoretické jako rovině. Jo. E, neměla si možnost se právě s tou zmiňovanou Koks někdy potkat?
1: Jo, Linkox mi tehdy přála, když si myslím, že chyběla právě už užina do té sedmičky. Ano. A ona je prostě fakt úžasná a i ta, ta knížka kostov v roce mě doporučuje. Já, jsem ji četla několikrát a přesně ukazuje, jakoby, že, že to plavání a v podstatě jakýkoliv sport může mít mnohem jakoby, hlubší jako společenský přesah a to, mm. co vlastně ona dokázala tím, že vlastně splavala jakoby, z, z Amestích Ostrovů v, v, z Malých Diomet do Ruska vlastně, mm. takže jako, že mm. i to může pomoct nějakou studenou válku, jako trošičku oteplit, mm-hmm. takže určitě přečíst doporučuju.
0: Je to naprosto dokonalá knížka. V roce 2018 se ti podařilo dokončit zmiňovaný Ocean Seven. Chápu to dobře, že horolezci mají uh, svůj Seven Summits, mm-hmm. sedm vrcholů, a plavci právě Ocean Seven, co vlastně obsahuje tahle ta výzva.
1: Ta výzva obsahuje právě sedm různých uh, úžin mm. po celé republice, teda po celé po celém světě. Ano. A vlastně jednou z takových u nás rozhodně nejznámější je kanál La Lamanč, pak je tam Gibraltarská úžina. Mm pak je tam uh, kanál Kostí na Havaji, pak je tam severní kanál mezi Irskem a Skotským, ten je vlastně jako nej, uh, nejstudenější, pak je tam právě kukova úžina hmm. a pak je tam uh, Cugarský průliv v Japonsku. Aha, a aha. doufám, že jsem na nic nezapomněl. Ne, ještě, <laughs> a kanál Katalína v Americe, což je taková americká jako obdoba Lamanče.
0: Ale ten Kukův, ten byl poslední. Ten byl to, poslední. Což je uh, u nový Zéland. Vlastně. Nový Zéland no, no, mezi no, no. Vlastně
1: severním a jižním ostrovem.
0: Mm. Uh, je mi jasný, že existují nějaké jako proudy, uh, Tam, kde plaveš, jsou poměrně silný. Není to úplně jednoduchý. Ohrožovalo tě i něco kromě těch proudů a toho vlivu počasí třeba i v rámci toho, co žije v tom oceánu?
1: Um, jsou tam různé
0: živočichové, si pamatuju, když
1: jsem si, že Kukova už na mě
0: lákala jako hodně brzy, mm.
1: v podstatě po té, co jsem dala jako La Manche, což byla moje první z té sedmičky, tak prostě Nový Zeland mě nějak jako vždycky fascinoval. Mm. A já si pamatuju, že jsem si tam četla, že každý jako šestý plavec se potká jako se žralokem, ale jenom, že prostě se přijde podívat. No a že ho jako vytáhnou na loď. To jako je jediná přeplavba, kde tohle dovolený. Zapíšu si ty souřadnice a když žralok jako odplave, takže se tam zase jako pustí do tyho. Jak říkám, tak to teda v životě, jako to ani náhodou. A vlastně to stejný jako Katalína má, má žraloky, ale tím, jak jsem jako pak víc plavala v moři, tak si člověk tak nějak jako zvykne, že ty živočichové tam jsou. A já pamatuju si třeba Gibraltar, což byla potom druhá přeplavba, tak, tak plavu a vidím, že něco pode mnou vyplave. Jako a my jak. Jakože nemáme to moře, tak si úplně nevyznáme, jako, co to je za tvore, tak nejdřív jako si kontroluju, že to není žralok, abych ano. jim jako nalo, když tak řekla, rychle mě vytáhněte, ale byly to delfíni, takže, aha, aha. Uh, takže oni pak říkali, jo, 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 všude kolem nás skáčou, takže viděla jsem delfíny, uh, viděla jsem, že jsme velryby, viděla mhm. jsem, nebo jednu... Ne- Třeba meduzu jsem neviděla, ale strašně mě požahala na Havaji. Mm-hmm. Potom na severním kanálu jsou krásné meduzy. U nás se jim říká talířovky, ale z angličtiny, když bych to přeložila, tak je to jako lví hříva, ten mnohem heští jako přesnější mm-hmm. překlad. Jsou krásné, ale prostě nechcete si jich dotknout. Takže jsou tam jakoby ti tvorové, ale... Tak nějak člověk si pak časem uvědomí, že tam nejsou prostě proto, aby se na mě vrhli, až já tam skočím, že prostě to je jejich jako přírodní habitat a tak jako se nebojím prostě víc domů, tak prostě se nebojím jako jít plavat.
0: Naprosto chápu. Uh, Mně se strašně líbí, když jsem si dohledával informace o tom Ocean 7, o tom, jak si to dokončila, že tam byl takový dovětek, No, po dokončení přijela domů vlakem a další den šla do práce, takže žádné oslavy nebo někde něco velkolepého nebylo. Ty prostě to dokončíš a jdeš dál tím životem, jako jo?
1: No, tak ono člověk tím stráví hodně čas, jako dovolený a tak. Jasně. takže pak Většinou se prostě musí hnout do práce, aby všechno stihlo <laughs> dělat, aby ho nevyhodili z té
0: práce. <laughs> jak se člověk na takovou výzvu připraví? Jen plave a plave, když se bavíme jenom čistě o tom plavání teďka.
1: Um, tak třeba um, vlastně teďka ten poslední lamaň, když to, to je takový nejčerstvější v mé paměti, uh, nebo většinou ty přeplavy jsou studená voda a nemůže člověk mít neoprén, prostě máte jenom plavky, brajličky, čepičku. Mm. Takže uh, plave a plave to je jedna věc, to je jako určitá vytrvalost, kterou ano, potřebuje mít. Ano. Druhá věc je, že potřebuje mít otužilost, mm. to znamená jako plavat ve studené vodě a většinou se snažím trošičku stlousnout, protože já moc se nekamarádním s tou studenou vodou. Mm. A ta třetí část je pro ně. Právě taková ta vnitřní příprava, což tam určitě mám jako velký náskok tím, že si jako ty roky věnu meditaci, ano. ale vždycky tam nějaké jakoby, člověk má nějaký obavy. Něco se tam jakoby v něm děje, tak jako to dokázat jako sklidnit hmm. a, a ujasnit si, že, že to chci dělat, a že proč to dělám. Takže uh, taková určitá vnitřní příprava.
0: A to je dobře, že si na to narazila. Ty se věnuješ té meditaci. Každý, kdo sportuje, tak ví, že výkon je z větší části o té hlavě. Právě. Uh, já si třeba řeknu před ultrazávodem, že oni nic nejde, že to jen zkusím, když to zjednodušeně řečenu, řeknu, protože ono to takhle jednoduchý jako není, ale, ale přesně takhle se jako nastavuju, jak s tím pracuješ ty třeba před dlouhým během nebo plaváním a zároveň během té dlouhé aktivity. Jo. Uh, to mě asi zajímá ještě víc, protože předtím, jako že se srovnáš do nějakého klidu, uklidníš se, uh, dobře, to bych pochopil, ale pak během té aktivity, kdy to na tebe dolehá, protože víme, že během těch... Uh, ultradistancí, tam jsi vlastně jako na houpačce. Jednou je euforie, je to skvělý, pak totální propad dolů. Tak jak, jak, jak se s tím dá pracovat?
1: Tak jedna věc je podle mě, taková ta nejdůležitější věc podle mě je, že opravdu se jako ne, nedovolit ty mysli tak jako volný rozběh, protože ona přesně jakoby začne ty a co tady děláš a ty prostě už nemůžeš a by počasí a je ti zima a prostě ta loď tam a vylezne, Takže člověk nesmí dát jako volný rozběh a, a vlastně třeba začíná to fakt už na startu, protože když uh, takhle plavete tak vlastně ta loď vás jako nedoveze až ke břehu, protože se tam nedostane, takže vy jako doplavete na břeh, vyjdete. A teďka uh, se ve vás zračí ta enormita toho. prostě, Třeba teďka, když jsem plavala, tak jsem začínala ve tři v noci, takže vůbec nic nevidíte. Už jenom to doplavat na ten břeh, já jsem věděla, že jsou prostě velký vlny, věděla jsem, že ty podmínky nebudou nic moc. A teďka víte, že prostě vás čeká, jako nevíte, kolik hodin, než se do, dostanete do Francie a potom, že než doběhnete nebo dojedete na kole. A v tu chvíli vy můžete úplně jako se z toho zbláznit, když zase ty jako dovolíte, aby se prostě jako rozjela. Takže. Uh, prostě mít, být z toho, mít z toho, co největší radost pro mě je a když přijde nějaká jako těžká chvíle, tak se vždycky snažím jenom jako soustředit na tu chvíli, prostě na nějaký záběr, na to, co můžu dělat, protože jako si tak, nevím co, stěžovat si, to člověk jako ni, nic tomu nepomůže, ničemu nepomůže, takže opravdu jsem se snažila soustředit prostě do další přestávky, třeba na jídlo a tak nějak jako být šťastná a vím, že um, takové jako by pravidlo, nebo nepsané pravidlo a dobrá rada je neptat se, jak je to daleko. Protože <laughs> když běžíte, tak víte, že jste uběhli prostě z maratonu třeba 20 km, víte, že vás čeká 22. Ano, ano. Prostě připlavání přesně tím, že tam jsou ty proudy a všecko možné, tak prostě nevíte, jak dlouho to mm, bude trvat. Mm, no a já jsem prostě už to bylo dlouho, tak jsem blbá se zeptala, tak jak je to daleko. oni řekli, no dvě míle, takže dvě míle by mi normálně trvaly, to jsou tři kilometry. Ano. Takže to by mi trvalo prostě hodinu. Za hodinu a půl jsem se zeptala, jako, jak je to ještě daleko. Oni mi řekli jedna a půl míle. <laughs> takže prostě, pak jsem se myslím, že ještě jednou se blbá, prostě nemáš se ptát, víš, že... a nás to totiž jako ty proudy táhly vlastně podél Francii a nechtělo nás to jako tam pustit, takže je to o tom a v tu chvíli jsem si to fakt jako zesložitila, jo, protože začnete přesně ta mysl jako chce kalkulovat, chce si vypočítat, za jak dlouho tam dojdete, ale ničemu vám to nepomůže. Prostě stejně musíte dávat jedno roku před druhou, doku, tam člověk nedoplave.
0: Já jsem teda ten záznam, ty ho máš, myslím, na, na stránkách, ten záznam toho, jak si plavala teďka ten mm-hmm. poslední la manč. A to je opravdu, někdo si, like si může myslet, že to je přímka, jako z jednoho břehu na druhej, ale ty jsi to tam teda jako opravdu měla neuvěřitelný tu zatáčku, jak tě nesly ty proudy, mm-hmm. teda tom, Musí to být neskutečný. Stane se, že i přesto, že jsi fyzicky i mentálně dobře připravená, tak se od začátku prostě nedaří, jak k takovým věcem jako přistupovat během té podobné výzvy. Je to furt stejný to, o čem mluvíš, prostě furt jako... I přesto, že se neda- nedaří už od začátku, schoda náhod mm-hmm. prostě, jo, tak stejně se musíš přenastavit a říct si, OK, tak jako děje se, co se děje, ale...
1: Já si myslím, nebo já se tak vždycky snažím, protože uh, dokud tomu nedám jakoby, takový to svoje všechno, tak uh, prostě mi přijde hloupý to zabalit. A třeba hmm. právě můj první lamanče se měla hnedka jsem vyplavala a zač, jako, měla se mořskou nemoc a člověk si přesně jako fakt od začátku se děje něco, co s čím neplánoval, co se mi nestalo ano, při ano. tréninku, ale nějak to člověk prostě musí vzít, že to tak je a prostě jako s tím nějak fungovat. Hmm, hmm. A to, že přesně si znovu budu jako stěžovat, budu si říkat a proč a jak a tak, tak ničemu to nepomáhá, Bereme mi to jako mentální energii, aha, radost aha, z toho, aha. takže fakt podle mě to nastavení a přenastavení a dokázat si tu hlavu jako přenastavit hmm. je strašně důležitý.
0: Hmm, hmm. Pokud jsi sběratel maratonských medailí, tak pozorni: na Běhej lesy Jizerská si můžeš zaběhnout legendární jezerskou padesátku a na vybraných závodech i maratonskou distanci. Více zjistíš na Běhej CZ. Poset, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy. Ty každoročně spolu organizuješ a účastníš se mezinárodního mírového štafetového běhu Peace Run. Můžeš o tom říct něco blíž ve, ve zkratce?
1: Tak vlastně e, mírový běh nebo Peace Run je, je štafetový běh, běhá se z horící pochodní, běhá se vlastně všude možně po světě. Ano. A jakoby, poselstvím toho běhu je, nebo jsou takový dvě, že mír začíná jakoby, v srdci každého z nás. Ano. A že mír začíná u mě. To znamená, že nemusím čekat na nějakého politika, až něco udělá, ale mm. že já můžu dělat něco vlastně v té svoji komunitě, prostě ve svém městě. Mm. A na druhou stranu, že prostě pokud já nemám ve svém srdci mír a klid, tak mm. ho těžko budu někde jakoby, uh, prostě rozdávat dál. Ano, ano. Čili jakoby tady ty dva aspekty. A ten běh, je jakoby prostředek toho, jak nést tu pochoden, jak se potkat, prostě chodíme do škol, potkáváme se prostě s prezidenty, se starosty, mm. ale je to opravdu o tom, jakoby na té jako je té základní úrovni, prostě se potkávat s lidmi a když jste takhle prostě, jsem to štěstí, že fakt v různých zemích na světě a když když prostě tak jako dýcháte ten vzduch té země, vidíte tu zemi prostě rychlostí 10 km za hodinu, tak člověk úplně jako jinak to vnímá a vidí ten svět strašně pozitivně, ty lidi jsou prostě krásní úplně všude a, a my si to jenom musíme uvědomit, že prostě v novinách vídáme spíš to negativní, ale ano. prostě svět je krásný. Hmm,
0: hmm. Uh, uběhání ještě zůstaneme. Šestidenní závod New York a tvých uběhnutých 616 kilometrů a druhý místo nastupních vítězů. Co to je vlastně za závod? Já jsem o tomhle závodu vůbec nevěděl. Vím, že je New Yorkský maraton, což, což je jako legenda, ale tohleto, to bylo pro mě úplně nový.
1: Tak je to vlastně uh, šestidenní a desetidenní závod. Ty ano. dva závody probíhají zároveň. A ten, ten den teda začíná o čtyři dny později, aby skončili zároveň, běhá se to na jednomílovém kolečku, což může znít jako těžce, ale tím, že tam člověk jako fakt má zázemí, máte tam stán, prostě máte tam všechno, co potřebujete, tak... Je to skoro rovina. jo, Když to porovnám třeba teď, jak jsem běžela v tom triatlonu 182 km, tak prostě kromě toho, že tam jsou kopce, musíte musí tým někde vařit, jako v autě, tak tam je prostě polní kuchyně, musíte, když jdete spát, tak pak se ráno zbali. Takže jako má to obrovskou výhodu, to, že je to na jednom kolečku. A prostě vaším úkolem je naběhat co nejvíc. Nikdo vám neříká, jak dlouho máte spát, ale čím víc spíte, tím vám kilometry nepřibývají. Yes, yes. Když se yes. zastavíte, abyste jedli kilometry, nepřibývají, takže člověk většinou jako jí. Za chůze a opravdu jako jeho cílem je co nejvíc naběhat a mně se na tom strašně líbí to, že, že to člověka naučí jako využívat čas, protože aha. prostě chcete buď to odpočívat nebo se pohybovat kupředu aha, aha. a já vím kolik času jako běžně probendím doma jenom prostě takovým mezičasem nebo ničím.
0: Je jedno kolečko, to je 1,6 km. Mm-hmm. To se běželo, kde v Central Parku nebo kde se? Kde?
1: Ve Flashing Medou parku, aha, což aha. je vlastně jako naproti přes cestu, kde se hrají
0: Souv. Mm-hmm, mm-hmm. uh, jak se běželo v rámci toho závodu třeba třetí a čtvrtej den, protože já si říkám, na začátku je to ještě relativně dobrý. Úplně na konci to už si člověk třeba říká, jsem za půlkou, už se blíží konec, tak to je taky relativně dobrý. Ale mezi těmi šesti dny mě zajímá třetí a čtvrtej den plus minus, jako, co se tam odehrává.
1: Tak kdyby si to tušil, že ten třetí den fakt jako pro mě byl rozhodně nejtěžší a jo. celkově se říkáš, to bývá nejtěžší, že to tělo jakoby než si zvykne, než mm-hmm. tak nějak mm-hmm. jako mm-hmm. Uh, prostě zajede do toho režimu. Já si pamatuju, právě, můj, byl to můj třetí den a ty, co běželi těch deset dnů, tak už to vlastně teda pro ně byl sedmý den. A oni mě začali předbíhat. A říkám, to není možné, oni tady <laughs> prostě o čtyři dny díl než já a předbíhají mě, ale pak mi právě někdo, jako, kdo už to běžel po několika dní, říkal, že prostě že to je tak, že ten den třetí je nejtěžší aha, a že se to aha. pak jako zlepší. A to tělo, opravdu, jako naše tělo má obrovskou schopnost, jako. Um, být silný, být otužil, jako cokoliv potřebujeme, hmm. jenom prostě k němu musíme být laskaví, jakoby dát mu čas, hmm. aby to dokázalo. Takže hmm. uh, ten třetí den byl takový nejtěžší.
0: Po těch šesti dnech to tělo asi nebude ve stavu, jako při startu. Uh, jak to vypadalo u tebe po těch šesti dnech, když si doběhla?
1: Tak člověk jako rozhodně nevyspalý, že jo? protože
0: <laughs> no, to je jedna věc.
1: <laughs> spí málo potom já mám vždycky po jakýchkoliv těch ultravýkonech mám vždycky hrozný hlad, ale najím se třeba jenom úplně malinko a pak zase jako nemám hlad, ale za chvíli mám zase hrozný hlad, takže a pak se člověk snaží odpočívat, ale většinou to úplně nejde, protože přesně zase to tělo je zvyklý na to, že úplně jako nemá x na odpočinek, takže to pak jako chvíli trvá, ale, ale jako v podstatě jsem se cítila jako... Kromě té fyzické, samozřejmě, unavy, to bylo jako super.
0: Jo, fakt. Je pravda, že s tím třeba jídlem, jak ty říkáš, po těch ultra vzdálenostech, tak já třeba dojdám ještě dva dny, se, mm-hmm. protože
1: Rozhodně. probíhají
0: procesy v tom těle, to tělo prostě spotřebuje energii a tak dále, tak dále, takže ten hlad tam je a, a není to úplně jednoduché se vrátit zpátky do toho běžného stavu. Za královský triatlon, tedy Ironman, pokud to tak budeme jako nazývat, nebo tak to prostě je, mm-hmm. tedy mistrovství světa, se považuje ten nahavaj v koně. To je z 3,8 km plavání, 180 km na kole a maratonský běh 42,195. Ovšem, ty e, si se leto spustila do triatlonu e, La triatlon Douver Dover Praha, jo, říkám to dobře. Mm-hmm. A teď pozor, jo, e, plavání 34 kilometrů, kolo 895 kilometrů a běh 182 kilometrů. Tohle vymyslel, prosím tě, kdo?
1: <laughs> no, to jsem si vymyslela já. Aha. <laughs> ta, e, nejsem jako úplně, úplně původce myšlenky vlastně to... Um, přeplavat La Manche a pak přidat kolo a, a běh, to, to měl nápad právě zakladatel našeho týmu Šričin můj a tehdy, když to někdo přeplaval La Manche, tak se ptalo, co bys teda řekla tomu, že bys ještě pak běžela, teda jela na kole, a myslím, že to bylo třeba 300 kilometrů a běžela dva maratony. Ano. A mě jako úplně nedávalo nebo takhle, já jsem si říkal, co bych mohla jako udělat. Prostě teďka skončila sedmička oceánu a prostě měla jsem pocit, že ještě mě to baví, že chci něco udělat. Tak jsem přemýšlela, co ten Lamanš je relativně že nejblíž. Teďka to vyšlo, že to bylo deset let od té moje první přeplavě, no ale nedávalo mi úplně smysl, že bych skončila někde v Belgii, prostě, že bych aha, si ujela těch 300 km dva maratony. No, takže jsem se dívala tak jako na mapu a tam byl tam ten cheb, kde jsem se narodila, tak nějak to vycházelo, prostě, že pak zbývalo 182 uh, do Prahy, takže jsem si řekla, že to dám, ale já mám pocit, že mi asi nikdy úplně jako nedocvaklo, kolik to vlastně jako je, až potom, když jsem byla v tom a čekali jsme na počastěch, říká jo, to bylo. ještě pak čeká prostě taková štrejka na kole a, a běh, ale pak jsem si právě říká, nesmíš nad ne tím prostě přemýšlet, jako trénovala si, dělala si, co zmohla a přesně mm. zas už to pak jako nemá smysl mm. nad tím nějak špekulovat. Mm.
0: Uh. Ty jsi několikrát zmiňovala mentora, vlastně, který tě navedl k té k meditaci a k tomu všemu. Já když jsem se jenom lehce díval na to, kdo to vlastně byl, on napsal neuvěřitelný množství knížek, za ten život toho jako spoustu udělal a navíc v celkem vysokém věku, i když to je relativní, začal i se vzpíráním těžkých břemen a tak dále, dokonce jsem viděl fotku s nějakýma činkama obrovskýma, to je až neuvěřitelný, takže já možná chápu trošku, že si říkáš, tak když mentor mohl tohleto, tak co já bych to ještě nepopusunula? to je, to je neskutečný jako.
1: Tak je to, je to o tom, že my si podle mě pak v, jistý, v jistým věku jako řekneme, že už jsme na to moc starý a, a podle mě to škoda, protože Aha. prostě samozřejmě jako to tělo, moje tělo rozhodně už mi neodpouští toli, jak dřív jako fakt musím trošku víc protahovat, musím dělat nějaké věci, ale zase to neznamená, že jako nemůžeme dělat nic, no až když má bylo hmm. opravdu jakoby velikou inspirací v hmm. tom, jako co dělala, přesně říkala že, Že prostě věk je často jenom nějaký číslo v naší hlavě a že záleží na tom, jak se k tomu postavíme. Jo,
0: Jo, s tím se dá určitě souhlasit. Uh, ono to celé, jak jsme se bavili o tom tvým jako neuvěřitelným triatlonu. Ono to celé, ale nebylo asi úplně jednoduchý, Já co jsem čet, aspoň tak kvůli covidu se to různě posouvalo. navíc v, trén- v tréninku si měla ošklivý pád na kole. A, a když už uh, k tomu nakonec došlo, tak úvodní plavání, to jsem právě čet, bylo víc než náročný. Je to tak, ty už si tady několikrát zmiňovala, teda, že, že to plavání fakt nebylo jednoduchý, Teďka ten poslední lamanž v rámci toho triatlonu. Ale tam se to nějak i klasifikuje, jaký je počasí, jaký jsou vlny a tam byla nějaká pětka, můžeš to nějak jako vysvětlit lajkovi?
1: Jo, jo, vlastně vy když jste objednaný na jakoukoliv přeplavbu, tak to není tak, že víte, že prostě 26. plavu, (laughs) vy prostě máte nějaké období, kdy kdy můžete plavat, ale záleží to vlastně na počasí, nesmí V podstatě nesmím foukat moc silný vítr. Uhum. A běžně vlastně vás lodivod vezme, když ta síla je větruje třeba dvě až tři bojfordové stupnice. Nevím to teďka, kolik to je přesně na kilometry, ale prostě nějaký jasne, jako jasne. dvojka, trojka. A samozřejmě, já vždycky mám jako vysněný, že bude taková ta nula, že bude taková ta, taková ta zrcadlová Lidniček. hladina. A jenom já tak jako rozrážím svým tempem. Prostě nebylo mi zatím souzeno. Takže já jsem viděla, že ta předpověď vypadá trošičku jako blbě, ale byl to opravdu poslední den toho mého termínu, který už byl přesouvaný jako dva. Krát. takže jsem si říkala prostě, když řekl, že jdeme do toho, tak jsem se prostě přestala koukat na počasí, na přepoj počasí a snažila jsem se jako soustředit na to, že to opravdu jako přijde. No a že je nějaká předpověď a potom realita je buď to stejná, nebo lepší, nebo horší, no a my jsme měli prostě tu horší variantu, takže v podstatě velkou část té přeplavby byla tam čt- čtyřka síla větru, nebo pětka pak celkem dlouho. A, a to se mám fakt špatně plave, protože už tam jsou ty přepadávající vlny a, a člověk si nemůže jako dostat do nějakého rytmu, protože já by si běžně nadechu třeba na obě dvě strany, ale tady to na to jdu nešlo, protože jsem furt jako polikala vodu slanou. Takže byla to taková bitva a člověk se snaží plavat rychle, na druhou stranu jsem ještě plavala právě tím, že to bylo přesunované za období vlastně kolem novu nebo úplňku, kdy ano. tím kanálem teče víc voda, člověk si to může představit, že to je jako řeka po dešti a vy vlastně se snažíte tu řeku přeplavat na druhou stranu. A když je to po dešti tam víc vody, tak vás to víc odnáší nám, než člověk chce plavat. Takže to byla tak jako kombinace uh, toho všeho a pak nám ještě foukal vítr, to se tady zrychloval vlastně ten proud. takže jsem pořád viděla Francii stejně daleko a pořád jsme tam k ní jak neplavali.
0: No. Člověk za to plavání, uh, napolika, ty už si to zmiňovala, hrozně vody, uh, co se pak s tou vodou děje v tom žaludku?
1: <laughs> tak uh, není mu úplně dobře, člověku, jako, mm. že může mít mm. zase právě to na pomoc té mořské takže to se nějak trošku během toho plavání mořskou nemoc potom Uh, vlastně hodně se jim měla na cestě zpátky do Anglie na lodi, protože aha, já prostě aha. na to trpívám a vlastně kvůli různým těm uh, prostě podmínkám mě nemohl nechat ve Francii, takže jsem se vracet do Anglie a pak jít znovu jako trajektem do Francie, wow. abych mohla vyrazit na kolo. Takže ta jedna jako je trošičku špatně a druhá věc je, že má napuchlý všechny sliznice, napuchlý jazyk, takže ho pak pár dnů bolí v krku a bolí jako jazyk.
0: Posloucháte Poseď, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy. Co na tohle to všechno, to, co podnikáš říká tvoje nejbližší okolí? Jako, jenom mávají a říkají, Ta je blázen, to je blázen, jako, anebo tě chápou a jako, fakt tě podporujou, ale ne v tom slova smyslu, že tě mají rádi a řeknou ti, jo, držíme palce, ale jako, že cítí, že fakt i jako chápou tu podstatu toho všeho.
1: Já myslím, že jsou tam lidi, kteří to chápou, nebo chápou minimálně to, jakoby proč to dělám, mm-hmm. že to není nějaký prostě, že si něco, nevím, musím dokazovat, nebo že jsem nějaká šílená, ale prostě vidí, že mě to nějakým způsobem vnitřně obohacuje. Mm-hmm. Pak je tam třeba z mamka, že role prostě každý maminky, nebo um, prostě co dělají všechny maminky, je, že se o nás bojí, takže mamka prostě má strach a nikdy nechci vědět, kdy plaveme. Ale <laughs> myslím si, že stejně jakoby, že sice se bojí, ale jakoby, že vidí, že, že, že jsem jako šťastná, že zářím mm-hmm. potom, takže mm-hmm. si myslím, že to svým způsobem chápe.
0: Mm-hmm. Bude z té poslední akce, což je ten jako obří triatlon jenom pokud, abyste věděli, pokud jste Zrovna začali poslouchat. Tak uh, uh, bude z toho třeba nějaký dokument, nebo myslela si na to, že bys to nějaký zdokumentovala.
1: Uh, chceme udělat jako nějaký video. Určitě chceme udělat. Problém byl, že opravdu na té lodi jako něco natáčet, když se ta loď jako hýbe a holky prostě tam lítaly po té palubě dost a občas lítala i polívka na ně a tak, protože se prostě zrovna, když Čech chystá pití, tak si úplně nemá čím držet a tak. Yes. Takže něco jako natáčeli, ale opravdu takový jako hodně roztřesený jenom, když jsem se teďka na to dívala, tak člověk z toho má trošičku jako hýbající se žaludek. Takže něco bude hmm. i z těch cykločástí, ale není to tak, že bychom sebou měli nějakého profesionálního kameramana, takže to bylo nějaký amatérský.
0: Co chystáš dalšího, možná v nejbližší době, nebo do budoucna těžko říct, je tam zase nějaká výzva, o který přemýšlíš?
1: Je tam pár věcí, které mě lákají, ať už je to třeba prostě oběhnout, oběžet všem 50 americkýma státama, je tam nějaký kilimančáro měláká les, takže mm-hmm. i plavání jsou tam prostě mm-hmm. jako věci, takže jsou tam věci ono pak něco se vykrystalizuje něco zůstává aha, někde aha. na nějakým psaném nebo nepsaném seznamu a, a uvidíme no.
0: Těch 50 amerických států, ty jsme připomněla před pár lety pro dobročinný účely něco podobného dělal člověk, kterýmu se říká Iron Cowboy, ten dělal 50 triatlonů v 50 státech Ameriky za 50 dní Jo, a pak to ještě posunul, myslím, že v loni nebo předloni, dokonce za 100 dní dělal 100 triatlonů jako. a všechno to šlo jako v rámci mm-hmm. dobročných účelů, nedělal to tak, že by se rozhodl doma na gauči, žít, <laughs> zkusí. tak to mi hrozně připomnělo a bylo by to hezký, že by to zase jako navazovalo na někoho, kdo mm-hmm. už mm-hmm. něco podobně takového jako udělal. Jak regeneruješ a jak odpočíváš po tom všem, po tělech výkonech?
1: Um, snažím se dobře jíst, já jsem no. teda vegetariánka, ale snažím se fakt jako kvalitně jíst, mm. prostě často jíst, um, jíst hodně ovoce, zeleniny, prostě fakt jako kvalitně jíst, dost spát, což mm. teda bylo jako teďka docela těžký, protože tím, že jsem jako různě čekala v douvodu, pak jsem se vracela, tak, tak jsem mm. fakt tam nějako nahromaděno, nahromaděno strašně moc práce, takže jsem se snažila to nějak jako skloubit, ale v podstatě spánek a jídlo, no, je to nejhlavnější. Mm.
0: Mm máš nějaký support, máš nějaký tým, který ti pomáhá, ten s tebou absolvuje všechny tyhle ty výzvy nebo se to mění?
1: Mění se to, protože vlastně všechny jsou to teda, většinou jsou to holky, takže všechny holky mají prostě nějaké zaměstnání Aha a třeba i teďka, právě jak se to posunovalo ty termíny, tak prostě někdo mohl v nějakým termínu, mm, pak mm, mohl mm. někdo jiný, takže um, se to tak nějak jako dávalo dohromady za pochodu a byl teda jiný tým na lodi, jiný tým mm. uh, během té cyklistické části, jiný tým během té běžecké části a, a patří holkám strašně jako velký dík, mm. protože to všechno jako zvládli právě s úsměvem, byli tam jako pro mě úplně 100% mm. času a je to jsou velkou součástí toho, i když Jasný. na nějako není tolik viděn
0: no, jasně, chápu. Uh. Je možný tě potkat někde i na běžných, různých jako sportovních, třeba i běžeckých akcích, takových těch amatérských, třeba v rámci toho, když už natáčíme posed seriál Běhej lesy. Je možný tě někde potkat? Zaběhneš si někdy něco takového?
1: Zaběhnu si, když je čas a nějak mi to třeba se zapadá do nějakého hmm. časového, jakože se tam vejdu, že nemusím zrovna někde plavat venku, trénovat. My teda pořádáme i nějaký pořád závody, jako když jsme maraton tým, aha, máme aha. závod na dvě míle kolivancový jako běh. Každou první <laughs> sobotu v měsíci. Takový livancový pohár, pak se počítá jako devět nejlepších výsledků. A je tam super, že se to přepočítává věkovým koeficientem, aha. takže i když člověk jako stárne, tak pořád ty časy nejsou úplně hrozný. Tak to je dobrý. A to máme teda v Praze a ve zlíně, takže tam, když jsem jako doma, což je zlín, teda, tak tam jsem A rozhodně nějaký závody je právě jako lesní nebo přírodní mm, mám mm, jako ráda jenom mm. prostě čas to na to není jako tolik to chápu, času. Kolik tomu rozumím, chtěl. tomu
0: rozumím. No tak si zvaná v rámci seriálu Běhej lesy, když se ti bude líbit, a ty tratě jsou fakt jako úžasné jsou nádherný, tak věřím tomu, že v rámci té republiky, kde se to všude běhá teď už i na Slovensku. Takže si určitě vybereš. Já ti děkuji moc krát, že si přišla do podcastu. Jsi velkou inspirací a motivací. Já věřím tomu, že si natchalí spoustu lidí. Tím nemyslím, jako že by všichni se pustili do podobných hned, od začátku, od startu do podobných věcí ale může to být motivací i na ultra, což je pro někoho 10 km, pro někoho 50, pro někoho 100. Na tom nesejde, každý si tu laťku může nastavit, jak chce, a v tom je to úžasný. Takže ještě jednou velký díky, velká gratulace za to, co teda jako si fakt dokázala, což je neuvěřitelný. Určitě napiš knížku, to je jako bez diskuze, to napiš. Máš o čem psát, rozhodně máš, i v rámci toho všeho, té filozofie a toho, jak tu hlavu nastavit na tyhle výkony. Já si myslím, že hodně lidem, lidem by to pomohlo. No, a ještě jednou velký díky ať se ti daří. Měj se krásně.
1: Já já moc děkuju a opravdu si myslím, že je potřeba mířit vysoko. <laughs> a pak se tam dostaneme. <laughs> to
0: je pravda, to je pravda. Díky, měj díky se krásně. Moc. Ahoj.
1: Ahoj.